0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología. Estamos nuevamente grabando de manera remota. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: ¿Qué onda, Pa Comics? Oye, me gusta ese entusiasmo con el que inicias en
0: hambre, pinche actitud al 100. Estamos al 100, contentos de estar aquí grabando otro episodio más que tenemos que comentarles que viene surtidito de muchos temas que vamos a estar aquí tocando. Y yo creo que se les va a hacer bastante, bastante agradable. Aunque nuevamente lo estamos haciendo a distancia. Creo que nuevamente las, las circunstancias no fueron las adecuadas para estar grabando en el estudio. Pero no sé si es flojera o, o qué onda. O ya nos gustó estar por aquí más bien en, en casita. tú qué, ¿Qué opinas tú, Manuel, al respecto?
1: Yo creo que sí hay una parte de flojera. Eh, sí es cómodo, la neta, grabar acá desde casa, ¿no? Este, ya nada más terminas y ya te vas
0: a ver la tele bien a gusto. Sí, pues, ¿no? Sí, sí, tiene como su, su toquecito y aparte, pues, sigo pensando que esta plataforma que estamos usando, pues, hace que, aunque sea de manera remota, te, se, se tenga una muy buena calidad, tanto en el video como en el audio, entonces, pues, no crean que va a ser así siempre, el encanto de grabar, eh, ahora sí, de manera personal, va a volver pero en esta ocasión pues nos aventamos otro episodio de manera remota. Y deja, te platico, Emanuel, que me acabo de aventar ya el final de temporada de esta serie de The Voice. No sé si tú has escuchado algo de esta serie y has comenzado a ver algo.
1: Fíjate, Pacomics sí la ubico. Creo que vi algunos episodios ya hace bastante tiempo. Creo que nada más el primero y el segundo. Eh, no, no le puse mucha atención, he visto mucho en redes sociales sobre el tema, pero yo creo que después de que termine la de Stranger Things, que es la que estoy viendo actualmente, sí le voy a dar su oportunidad ah Paco Comics anda ahí tomándole ah, a su sí. agüita,
0: eh, claro que sí, hay que estar refrescando la garganta, porque luego se seca y anda uno tosiendo ahí a medio episodio que bueno, también comentar que ya, yo creo que ya andamos de salida. La semana pasada les platicaba que andaba ahí medio, medio enfermo. Todavía me escucho un poquito mormado seguramente, pero pues ya vamos, ahora sí de salida. Y, y sí, entonces has visto nomás dos episodios, Emanuel, de la serie de The Voice. Eh, bueno, pues ya sí, sí voy muy adelantado porque acabo de terminar ya la, la tercera temporada y sí, tengo que decir que es una serie que te recomiendo mucho. Que sí, no es para todas las personas, realmente no. Sí, es una serie de mucho humor negro, muy, muy bizarra. Tiene este, híjole, no, no sé qué calificativos poderle poner a la, a la serie. Pero la verdad, sí, si, eres, si te gusta más como el, el humor ácido y todo este asunto, es algo que vas a disfrutar bastante.
1: Pues le daremos una oportunidad, Comis, Digo, yo los episodios que vi no fueron tanto así como de mi agrado. Eh, eh, parecía que era una serie un poco incómoda de ver. Y creo que con las temporadas y los episodios... ...a lo que viste en redes sociales... ...se empieza a poner un poquito más y más extraña, ¿no? Entonces, a lo mejor esta primera temporada... ...nada más es como para que te vayas adentrando en el mundo... De, de The Voice y si descubres que no te gusta pues yo creo que las siguientes menos te van a gustar, creo que se van poniendo un poco más y más obscuras y bizarras ¿no? Sí,
0: sí, definitivamente no es una serie para todos los gustos eh, bueno, comentar que está la serie en Amazon Prime Video, ahí en la plataforma de Amazon de streaming y es una de sus apuestas más, más importantes y si sí, realmente ha ha ido, pues, conforme han pasado los años, pues, haciéndose de fans. Y yo creo que sí pinta para hacer una serie de culto. Y, y yo tenía una, una idea, ¿no? Que es, si alguien te sorprende viendo The Voice, seguramente lo primero que te va a decir es, ¿por qué estás viendo eso? O sea, realmente <risa> sí. Ahora sí, ¿cómo podría aterrizar la idea? Si no explicas antes, mira, es una serie de este contenido, de este tipo de humor, de este tipo de imágenes, es muy gráfica, eh, pues yo creo que sí sacas de onda a la gente, ¿no? Sí, así como que no, no, no te creía tan enfermo para que quisieras ver este tipo de contenidos, pero pues sí es que sí es una historia muy buena, es una serie de superhéroes, eh, pero lo que podría ser eh, un, una, unos superhéroes pues más apegados a la realidad, enfermos de poder, con todo un tema de marketing eh, donde todo realmente es manipulado y en fin, no, muchísimas cosas donde, pues bueno, en el primer episodio de la tercera temporada definitivamente la, la te, o sea, te sorprende completamente ese episodio y dices, esto es una probadita de lo que viene en los demás episodios. Por lo que sí te recomiendo mucho, Manuel, que no dejes de verla. Ya cuando te, te este, desocupes de Stranger Things, yo creo que sí es una de las opciones que deberás de tomar. Pero sí te recomiendo que la veas tú solo. No creo que sea el tipo de serie a la que puedas invitar a la gente no a, a ver. Porque creo que sí va a incomodar demasiado si la persona que te acompaña no está acostumbrada a contenidos más, más fuertecitos, ¿no?
1: Muy bien, cómics, digo, espero poder llegar hasta esa tercera temporada, la realidad es que lo dudo bastante, con lo que me has platicado y lo que yo más o menos he escuchado, si no creo que,
0: que de repente sea mi estilo tampoco, ¿no? Sí, 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 puedo creerlo que... Pero dale una oportunidad, vale la pena. Al final, mira, ya después de ver el último episodio de esta temporada, me deja a mí un... un si no un mal sabor de boca, me deja un sabor muy X. Porque creo que fueron mucho mejor los primeros episodios y el desenlace de esta temporada no me deja con una expectativa muy grande. No es como en las otras dos temporadas, que estás este, esperando el momento en el cual salga la, la, la siguiente para continuar con la historia. Aquí yo creo que queda un, un, un cierre muy flojo, donde incluso repiten un poquito la fórmula de la segunda temporada. Pero bueno, pues al final esperemos que, que lo que continúe con The Voice sea... este pues o sea muy, muy interesante. Y una de las cosas que más llamaba la atención de, de esta temporada es la traducción de los personajes. Y en particular hay uno que siempre sacó mucho de onda, que es Soldier Boy, eh, si no me equivoco, que lo, lo este, tradujeron como el caporal. Y entonces, este, dices, ¿qué onda con, con los doblajes este, que, que de repente manejan, ¿no? Las, las series que no, no entendías, ¿no? Por ejemplo, el, el personaje, pues que es como el, el antihéroe, que es Homelander, pues acá te lo traducen como Vengador, ¿no? Y, y era así como el chiste más recurrente de esta temporada fue el Caporal, el Soldier Boy, que es como el, el villano de esta temporada, pero que va contra otro antihéroe o, o villano, que es el Homelander, que parecería que es el protagonista, y al final sí, sí, lo, lo que tienen es como ese manejo como inteligente, de llevar las personalidades de cada personaje, pero sí, sí era así como que el caporal. ¿Tú sabes qué es un caporal, Emanuel?
1: No, ni idea, me suena así como una canción, ¿no? De... de... ¿Quién será? No sé, como por ejemplo de Antonio Aguilar me suena como una canción así de Lola Beltrán, ¿no? De ese tipo de de canciones de antes pero no, ni idea ¿Qué será un caporal? Se me hace sepa cómics que no te estás
0: escuchando
1: ¿eh?
0: A ver, ahora sí me escucho ya, ya te escuchas. Ya. Rayos, es que tosí puse en mute el, el, el micrófono. Mira, es que justamente ahorita que mencionas lo de, lo de una canción, sí es una canción de mariachi, del mariachi Vargas. Digo, de tener otra historia la canción, pero sí, el caporal. Bueno, pues como dato curioso de esta temporada de The Voice, esa traducción de Soldier Boy, pues es curiosa, el caporal. Pero, pues yo lo que podría decir es que es una serie muy recomendable, no es para toda la gente, pero bueno, pues eh, ahí está, la... creo que también es otra de las series que puede tener el sello de garantía de Comics, que si de algo sirve, pues este es una, va a ser una recomendación interesante, ¿no?
1: Oye, la única serie buena que, que han sacado no la ha recomendado Paco y ella anda recomendando cada barbaridad.
0: ¿Cuál sería? A ver, platícame, Manuel. La del juego del calamar. No, no, pero el juego del calamar. No, no, ya. El pleito ahí es eterno con el juego del calamar, pero... Pero creo que... Ya The que Boys, salga la segunda vale temporada, la vemos, ¿eh? Esperemos que, que se... ...redima la serie a algo mejor... Y, ...y si es buena... ...créanme... ...por lo menos a mi punto de vista... ...pues yo se los diré... ¿no? ...pero The Voice... ...buena serie... ...muy recomendable... ...no la dejen de ver... Ahí este, ...eso sí... ...véanla solos... ...porque no es algo... ...que quieren... ...que, que la gente vea... ...que están observando ahí... Por, por, ...bueno... ...como comentario... ...el sexto episodio... ...de esta temporada... ...es muy fuerte... Si sí, es muy gráfico, muy explícito, hay escenas completamente incómodas, es muy incómoda la, ese episodio, pero al final pues yo digo que, que va con la historia de, de este asunto, que como lo habíamos platicado en alguna ocasión, es basado en un cómic, que dicen incluso que el cómic es más fuerte todavía que la serie, entonces pues de, tendré que darle una oportunidad también al cómic para ver cómo, cómo está. Creo que
1: algo también para cómics, digo ya nada más como un comentario adicional que se ha hecho muy popular es la crudeza, ¿no? la Esa crudeza que últimamente se está haciendo un poco más popular, donde se muestran escenas este, muy gráficas, donde se muestran diálogos muy gráficos, creo que de repente también ha habido como, como ese boom... ...de esa crudeza tanto en las series... ...en los cómics y en las películas. Entonces... ...pues veremos... ...con el tiempo qué, qué pasa con The Voice.
0: Pues yo creo que van a... ...van a cerrar... ...de buena manera la, la serie. No sé cuántas temporadas más... Es, ...esa información... ...no la tengo todavía... ...pero va a ser buena. Yo creo que la producción está muy bien, está muy bien hecho el guión entonces van a ser un gran producto de calidad y sabes que hablando de otra serie Emanuel a la cual ya le estamos dedicando una tercera mención en tres semanas es Stranger Things la semana pasada habíamos platicado de las teorías sobre la canción que estaría tocando Eddie en la, esa, esa, esa escena épica en la que sale tocando eh, la guitarra y resultó que fue Master of Puppets de Metallica una rola que tiene muchos años de haber salido, más de tres décadas si no me equivoco, y que, gracias a la serie, ya está nuevamente en los. en, en los número uno de todas las listas de, de reproducción. Y pues yo creo que está muy contento, Metallica, ¿no? Después de. de que esta serie haya resucitado esta rola. Gran rola. No sé si tú la, la ubicas, Emanuel. Fíjate que no, no me suena. Digo, tendría que buscarla,
1: posiblemente la he escuchado, pero soy muy malo con los nombres. De, Si sí, es muy famosa, yo, de Metallica, yo creo que, que sí. Y tiene algo curioso, cómics. ¿no recuerdas cuando salió la película de Queen? Eh, uh -huh. En las listas de popularidad de lo más escuchado de Spotify, también Queen se volvió, pues al menos... Unas semanas referente, ¿no? Y, bueno, a lo que voy es que muchas series, películas, de repente regresan. O, o hacen eh, que canciones o bandas regresen como a, a un tiempo de popularidad, ¿no? Yo creo que esta, esta banda ya tiene bastante tiempo. Y ahorita muchas generaciones posiblemente se empiecen... A, a escucharla, gracias a, a esta serie, ¿no?
0: Y muchos metaleros están enojados. Porque no sé si has escuchado este término poser, ¿no? Donde, pues, gente que ni le gusta o no es este, verdaderamente rockerona. Pues es muchos metaleros están enojados porque pues sentían a Metallica, o por lo menos, eh, por el paso musical de Metallica. Esa rachita de Master of Puppets es como de los orígenes antes de que se hicieran más comerciales, ¿no? Con, con, con el, el, la evolución musical que tuvieron. Entonces, pues hay metaleros muy enojados porque les están tocando ...a su metálica clásico, ¿no? Que al final, pues, digo, como bandan de decir, pues mientras más gente escuche mi, mi música, es mejor. Imagínate un acierto tan grande como esa canción después de tres décadas que vuelva a, a, este, a ser escuchada, yo creo que como, como, no sé, artistas, como músicos, como compositores, pues es un, una joya, ¿no? Así como la rola que también se puso muy, muy de moda, más este de pop, que es la, la rola esta de, déjame busco el nombre así, que es Running Up That Hill, así es. Running Dot Up que es esa, esa rola que escucha Max en la en la serie, que es la que hace que Vecna que no, no la atrape, ¿no? Es otra rola que volvió de los ochentas a posicionarse de igual manera en, en los número uno de las listas también de popularidad. Pues gran magia hacen las series, ¿no? Uno pensaría que, que ya no hay manera de que vuelvan... Otra vez esos, esos éxitos a sonar, y pues ahí está, Stranger Things lo está haciendo posible. Pues esa fue la rola, Emanuel, que no mencionamos el episodio pasado, y que no querías está generar, es Exactamente, y que la está rompiendo muy machín acá con, con este, toda la raza, ¿no? Pero, pues eso es lo que teníamos aquí que platicar eh, por parte de las series, Emanuel. Y tuve una, una anécdota, una, una experiencia en esta semana, que es donde se surgió el, el, el hablar de este tema en particular. Y no sé, mira, no sé si la persona que, que fue la, pues ahora sí, la protagonista el, de esta historia uh -huh. vea el podcast y procuraré no, no dar muchos detalles, pero a mí me quedó una, una frase al final una reflexión, y ¿no has pensado muchas veces, Emanuel, que a veces por querer ayudar, terminamos chingando a la otra persona? Pues
1: hay una frase muy famosa, ¿no? Que el camino está construido de buenas intenciones, el camino al infierno está construido de buenas intenciones, y creo que mm -hmm. es como darle... O este una frase diferente pero el mismo sentido de la idea que me estás compartiendo terminamos intentando o sea queremos ayudar y terminamos perjudicando ¿no? creo que es
0: algo que, que ocurre bastante sí, no sé si has visto videos eh, o algunos clips de repente aparecen en, ahí en TikTok o en YouTube o en Facebook ¿no? donde se ve que están, por ejemplo, liberando ciertas crías no de, de animales o algún animalito en algún lago o en la playa y está la buena acción y lo que sucede de manera automática es que llega un depredador y se chinga al pobre animalito. no Y es como uno, una, un ejemplo muy muy claro de lo que sintetiza eso de cuando queremos ayudar y terminamos chingando, porque la persona que te platico hace una publicación con una muy buena intención, pero que revelaba eh, otras cosas con las cuales iban a perjudicar a la persona que quería ayudar, ¿no? Entonces, pues sí, sí se nos va a veces la, la onda, ¿no? Y, y ¿no? y esas buenas intenciones a veces no las... Eh, estructuramos bien y terminamos perjudicando por ahí a, a otra persona, ¿no?
1: Oye Pacomix, no sé si tenga mucho que ver, digo a lo mejor no, pero me vino a la mente la historia de esta chica que, que todo mundo la hacía como desaparecida y se hizo muy viral, creo que fue en la Ciudad de México y al parecer la chica solamente se había escapado ahí con el novio ¿no? unos días. Entonces, de repente, toda la gente compartiendo y queriendo ayudar, y pues la chava así como de, ah, no manches, este ya me hice viral, ¿no? Como desaparecida.
0: Mira, acabas de tocar un tema bien controversial, Emanuel, ¿eh, y es justamente eso. Y a lo mejor nos vamos a mover a, a otra a otro tema, que es la viralidad de ese tema, de ese tipo de publicaciones... Y a veces la falta de, de información que podemos tener. Y yo creo que hay una gran responsabilidad al momento de compartirlo. Pero también hay una gran irresponsabilidad porque no sabemos realmente si lo que estamos compartiendo es real. Y nos dejamos ir, eh nos dejamos ir. ¿no? Ahora sí como dicen, como hilo de media, como gorda en tobogán a compartir información que a veces ya no puedes detener. Incluso hay ocasiones en las cuales de manera paralela está la búsqueda y está la publicación donde ya se localizó a la persona, ¿no? Pero sigue, la búsqueda sigue y sigue. Y acá por otro lado ya estuvo, pero aquí seguimos. Yo he visto publicaciones de buscamos a no sé quién como de hace seis años, todavía así como que alguien se encuentra en la publicación y de una señora que está sentada en un carro, buscamos a la señora fulanita de tal. Dices, no manches, esto hace como seis, siete años, ¿no? Lamentablemente no sabemos la veracidad de ese tipo de información y terminamos este pues compartiéndolo y a lo mejor, como dices, puede ser hasta una publicación ¿Qué digo? Es muy difícil que alguien juegue con algo tan delicado, pero no sabemos si, si es real o no, y podemos terminar perjudicando a una persona que no tiene nada que ver con ese asunto, ¿no?
1: Pa Comics, así como, como lo comentaste al inicio, pues simplemente hay que ser responsables de lo que compartimos y a lo mejor tener un poquito más de precaución y prudencia. A veces mm. en ese afán de querer ayudar y de querer poner nuestro granito de arena, pues ahí andamos metiendo las patas, ¿no? Pasa mucho mm. con estos memes, incluso de broma, en los que ponen la imagen de una persona y ponen... Ah, campeón en matemáticas... Bueno, campeón en las olimpiadas de matemáticas de China, ¿no? Mexicano, campeón en, mm. en las olimpiadas de matemáticas de China. Y es la foto de un actor ah. porno o cosas por el estilo. <risa> ahí ya andamos todos compartiendo, ¿no? sin saber sí, realmente que creo... el de la imagen ni nada que ver. Termina siendo ahí un actor porno español o algo por el estilo. Creo ¿no? que...
0: que eh... El niño polla, ya, ya fue magistrado de, de no sé qué, ¿no? no ese, ese
1: amigo ya tuvo un montón de, de premiaciones, ¿eh? Sí.
0: Matemático,
1: no. científico, este... No, no, bien galardonado el, el amigo. Y ahí pues, es donde de Jordi... repente,
0: pues... Sí, digo, no, no no, me pregunten por qué, por qué lo sé, ¿no? Pero, pero sí fue uno de los memes que, que creo que había ganado un concurso de matemáticas, ¿no? Y, y no salió? sé si fue uno de la, que creo que lo compartió este Marcelo Ebrard, ¿eh? No sé si fue ese, ese en particular, pero imagínate, ¿no? Ya andaba felicitando gente, Marcelo Ebrard y era Jordi el niño polla. Entonces, Ay, pero bueno, que esas cuidado. ganas de ayudar. Sí, qué barbaridad con, con este asunto. Cuidado con lo que compartimos. Como digo, hay una gran responsabilidad y una gran irresponsabilidad, ¿no? Al mismo tiempo, en lo cual, híjole, pues... Como dicen, mejor creer, porque podemos ayudar, ¿no? Pero si sí es una bola de nieve que se puede... Pues, no sé, se puede salir de control, ¿no? Pero... Pero eso es la idea, que a veces por querer ayudar, terminamos chingando a la otra persona, ¿no? Y fíjate que hablando de otros temas de más actualidad, Emanuel, es, no sé si te tocó ver la nota recientemente, o, o si para ti se ha conocido, el gran TikToker Fofo Márquez. ¿Tú lo conoces ese camarada? ¿Has escuchado algo de él? Porque fue noticia en estos días, en esta semana por andar haciendo ahí sus, sus payasadas en, en Guadalajara.
1: Pues una personalidad de redes sociales, yo me ha tocado toparme, ya ves que de repente en YouTube hay estos canales que que ridiculizan ciertas acciones de youtubers, de tiktokeros, y Fofo Márquez parece ser que es cliente frecuente en varios de estos canales, ¿no? Lo ubico por eso, porque se ha metido en un montón de escándalos muy tontos y este último que mencionas pa cómics sí lo vi incluso en las noticias. Vi, no recuerdo el noticiero, pero este muy lamentable, se ve cómo va en ciertos vehículos de lujo, él como copiloto. Y va mencionando que van a cerrar, este, una avenida en Guadalajara, ¿no? Y, mm. no sé, digo, realmente bastante triste este tipo de situaciones. Y este tipo de personajes.
0: Pues, mira, desafortunadamente, en México, o yo creo que es a nivel mundial, ¿no? Terminamos haciendo famosa a la gente equivocada. Deberían de hacernos famosos a nosotros por este contenido de gran calidad, pero, eh, pero no, a, al contrario, eh, hacen famoso a un fofo Márquez que pues tengo entendido que lo único que hace es presumir una vida llena de excentricidades y de mucha lana, ¿no? Y él lo menciona de manera textual y dice más o menos así. Pues vamos a cerrar, me voy a poner a bailar, a hacer TikToks. Entonces, pues bueno, para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México. Y cierra y detiene la circulación del puente Matute Remus en Guadalajara. Y dices, "Órale, güey, bueno, o sea, en donde yo lo he visto, esa es la temática, mucha lana. No se sabe realmente de dónde venga ese camarada, no se tiene información." referente a quién es el papá hasta donde yo sé ni de dónde viene toda la fortuna que dice tener pero de ese tamaño se las avienta este camarada no que también me platicabas fuera de cámaras que ha tenido otros escándalos por ahí con con este el Santa Fe Clan no cuál fue ese que me decías nada ha
1: tenido un montón digo los enumeramos si quieres eh, el primero que uno de los que yo le escuché fue con Santa Fe Clan él hizo menciones en sus redes sociales que el hijo que tuvo Santa Fe Clan con su novia era de él, ¿no? Este, otra de las cosas que se ha aventado, pues, es... Hay unas bronquillas con Kareli Ruiz. Incluso estuvo en un programa con la mole y con este chavo comediante... ¿Cómo se llama? Andrés Marcelo. Se me olvida su Adrián nombre. Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, ¿no? Digo, creo que es un chavo este Fofo Márquez que realmente vive de eso, de, del escándalo de hacer este tipo de cosas tontas. Y cómics reforzando lo que comentabas hace ratito, eh, una vez vi una frase este, que decía, no era ni Televisa ni TV Azteca el problema... El problema somos nosotros y cómo nos damos cuenta viendo a las personas que hicimos famosas en redes sociales, ¿no? Entonces, justamente ahí radica la, el problema. Eh, creo que le damos la atención a gente como este chavo que realmente pues no tiene nada de contenido, no tiene nada de fondo... Y culpábamos a las televisoras, pero al parecer a nosotros nos gustan estos contenidos vacíos, ¿no? Si no nos hicieran tan populares.
0: Sí, hombre, pues ese es el, el gran Fofo Márquez eh, tendencia en estos días. Y pues al final sabe lo que hace, porque aquí estamos hablando de él. Ya le dedicamos unos cuantos minutos aquí en este episodio. Y lo sabe hacer, lo logra y sabe llamar la atención pero bueno pues la creo que como dicen por ahí no el respeto al derecho ajeno es la paz y creo que sí causó muchas molestias por lo que pues yo creo que ahí está la, la delgada línea entre llamar la atención y perjudicar a otras personas pues ahí está ya hablamos del buen fofo márquez tendencia tiktokero de vida excéntrica y hablando de otros temas, Emanuel, ahora un poquito, es que ya, bueno, lo, lo que yo he visto es que mucha gente, últimamente mucha gente se nos ha ido, ¿no? Pues falleció Luis Echeverría Álvarez, presidente de México de 1970 a 1976. Había cumplido 100 años el 17 de enero el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Pues es una noticia relevante aquí en México, definitivamente. Sí, fíjate, 100 años, bastante
1: tiempo. Digo, creo que fue el presidente que en alguna ocasión dijo que iba a defender el peso como perros. No recuerdo si fue él o no, y creo que fue en el... En su sexenio donde, la, donde se logró una devaluación muy grande no de nuestra moneda. Fue Así lo es. contradictorio, ¿no? Eh,
0: bueno, al menos de la información que revisé, dice que la inflación alcanzó hasta un 27%. ¿eh? Y también algo que marcó mucho a, a este expresidente es que en el periodo de, de gobierno de Díaz Ordaz, él fue secretario de gobernación y desafortunadamente estuvo ya involucrado en el tema de la matanza de, de Tlatelolco, en la plaza de las tres culturas, por el cual creo que es de los, o es el único, que enfrentó un proceso, un proceso, eh, no sé si, si penal, eh, ya un, un, un juicio político. Ya en el periodo de... Creo que de Vicente Fox. Espero ya no estar diciendo barbaridades con esto. No domino el tema. Pero sí llevó ya un juicio político. Por ese evento. En el sexenio de Díaz Ordaz. Que fue uno de los eventos más lamentables. Que ha tenido México. Al menos en el, en el siglo. En el siglo pasado. ¿no? Sí, Pacomix. Eh.
1: Recuerdo que yo tenía un profesor. Que daba clases de filosofía en la prepa. Y él le tocó vivir justamente ese evento. Y en algunas ocasiones sí nos llegó a platicar, ¿no? Cómo, cómo ocurrió desde, desde su perspectiva. Incluso le tocó ver cómo un tanque atropellaba personas. Y cosas muy, muy feas. Hay una película de esas del cine mexicano... Que, que está bien, que está bien hecha, digo, y maneja un contexto muy limitado en cuanto a producción, pero gran, gran película. No sé si la has visto para cómics, se llama Rojo Amanecer. Digo, a lo mejor nos desviamos un poco sí. del tema y nos dio pie para hablar de otras cosas, ¿no? Pero gran, gran película, ¿eh? esa de Rojo Amanecer. Si tienen la posibilidad de verla. Yo sí se las recomiendo, tiene el sello de garantía de Manuel, y digo, ¿por qué es muy limitada? Ah, muy bien. <ríe> porque es muy limitada? Porque prácticamente ocurre dentro de un departamento toda la historia, y aún así logra sentir, pues, esa angustia que se vivió ese día, logra sentir la impotencia, logra sentir todo eso que, que ocurrió, ¿no?, y solamente se ve toda la historia de entre un departamento y saben expresar de manera correcta a todo el espectador, todo lo vivido. Y está chida, la neta, se la recomiendo, bastante
0: buena. Habrá que, que checarla, sí, sí ubico ¿eh? la película, esa tal cual, pero sí, sí tendremos que hacerle caso... A tu sello de calidad, Emanuel.
1: Ya <risa> ando pirateándole darle... al Pacómic sus frases acá. Y su... <risa> no,
0: no, no. Esto es frase de epistología, por supuesto. Sí, sí, fíjate. <risa> referente acá al buen, al buen, ¿verdad? Al expresidente Echeverría. Fue enjuiciado por dos, este... Pues ahora sí por genocidio, por dos matanzas. Tanto esta de la plaza de Tlatelolco como la del Jueves de Corpus en 1971, y ya como mandatario, él negó haber participado eh, de manera, este pues sus, él negó categóricamente haber participado con sus decisiones que, que hayan hecho pues por ir la diferencia en esos eventos, no pero bueno, pues es un, un tema que, que también estaba ahí sobre la mesa que acaba de acontecer, y nos brincamos, Emanuel, ahora es que, ya se los habíamos dicho, queremos hacer estos episodios más dinámicos referente al tema de, de la información. Espero no haber tocado de manera muy lastimosa el tema de Echeverría, no sé qué te parezca.
1: Mira, este, si en algún momento sale alguna crítica, va a ser... en 20 años, ya que tengamos 5000 suscriptores, ¿no? <risa> Creo que se puede perder esta... 800. Este... <risa> se puede perder este tema en, en el vasto universo de YouTube. Ya después de 20 años nos daremos cuenta si, si lo tratamos o si lo tocamos de forma correcta o incorrecta.
0: Así es. Y hablando de tecnología, Emanuel, ahora vamos a platicar de el Oporreno 7. si sí se pronunciará así. No tengo idea. ¿Tú has visto algún video de ese celular? Fíjate. Para cómics.
1: He visto que lo promociona Maluma. Quizá es lo, ah. lo primero que, que me he dado cuenta. ¿no? Lo promo O sea, esa marca de celulares. Quizá no este modelo en particular. Que veo que ya es el 7. Lo promociona Maluma. Pero...
0: La marca es Oppo? Creo que sí. Or...
1: sí ¿Crees que, que la marca Mira, es
0: Oppo? No, no 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 tenía el gusto de conocer esos celulares, para qué te voy a decir. Simple... Pero pero bueno, hablan de que es un celular de gama media, pero como que salió poderoso, ¿eh? No sé qué tanta de esas funcionalidades realmente estén así al 100%. Pero, pues, digo, al parecer es una, una opción interesante, como que ya tiene buenos avances eh, tecnológicos, ¿no?
1: Y en estos tiempos en los que la tecnología se ha encarecido bastante, yo creo que es una gran opción. Ya, por ejemplo, tú hablas de, ni hablemos, por ejemplo, de un iPhone, ¿no? Que ya sus precios mm. están de 20 a... No sé, 35 mil pesos. Un Samsung que también tiene sus diferentes gamas. Pero si te vas ya por uno interesante, pues arriba de 19. Yo creo que este nuevo... Bueno, esta nueva marca viene a lo mejor a competir en ese otro mercado. Y yo vi el diseño para cómics y un diseño bastante atractivo. ¿eh? Eh, mm -hmm. Vi una reseña y creo que era el color azul. Y tornasol creo, ese que va cambiando de color con, con, los, con el sol. Y se veía bastante bien, o sea, un diseño chido. Soy muy malo para lo tecnológico, que si la pantalla, que si de repente el procesador y todo lo demás. Pero al menos en estética se me hizo un producto bastante interesante. Y en esta economía en la que no está tan fácil pagar... Pues un dineral por un celular, yo creo que sí viene a competir, ¿no? Y competir fuerte, porque, pues si, re si recordamos, hay otra marca muy popular, que es, ay, se me fue el nombre, este, que empieza con X. Xiaomi Xiaomi, que también de repente presentó productos muy interesantes, eh, y creo que Opu viene a competir ese mercado, ¿no? Y presenta buena tecnología, presenta buena estética y un precio, pues no lo sé, razonable comparándolo con los de alta gama, ¿no? Sí suena ya más razonable.
0: Pues mira, menciona, bueno, que, que el celular cuenta con tres cámaras y la principal tiene 64 megapíxeles. Es muchísimo, ¿eh? No, no, no. Incluso dudo que haya algún dispositivo, a menos que no sea alguna pantalla, que realmente logre explotar 64 megapíxeles. Pero en la era en la cual estamos subiendo contenidos todo el tiempo a redes sociales, pues siempre un gran atractivo en un celular es que tenga eh, por lo menos buena fotografía, buen video. Menciona que puede grabar incluso hasta 4K también. Y eso es... este bueno a 30 frames por segundo y en full hd a 60 frames por segundo por lo que tiene muy buena calidad de video al parecer no sé qué tan bien lo procese el, el dispositivo pero pues pre, ahora sí mmm, promete mucho en el tema de la cámara que es casi casi lo que más nos anda interesando a la gente que queremos adquirir un, un teléfono no trae un muy buen procesador al parecer Habla de que también tiene muy buen rendimiento la batería, es de carga rápida, que supuestamente puedes en una hora, casi casi estás llegando a la carga total del dispositivo y que como cinco minutos te dan como una hora y poquito más. Entonces, ¿os pues parece? Parece que es una buena opción de gama media. Si no le quieres entrar al, a la marca de la manzanita, pues yo creo que podrías experimentar con este, con esta marca y con esta gama de celulares.
1: Comentas algo para cómics. Yo creo que parte del, del interés general del público siempre es una buena cámara eh, para las fotos y un y bueno y el tema del video y la estética, ¿no? Que se vea chido, que se vea bonito. Entonces, pues. Creo que es una gran opción. Digo, también ahorita con todo lo que mencionabas que graba a 4K y... este Pues también es como nuestro internet y tú y yo lo hemos vivido. Pues no está tan chido como para andar manejando videos de ese estilo, ¿no? O sea, subir un video a redes sociales en 4K y todo eso, híjole. Pues de repente no está tan fácil.
0: Ah, mira, o sea, editar un video en 4K, pues ocupas un equipo muy choncho, ¿no?, para, para trabajarlo. Y, y al final, como te digo, eh, 4K no es más, o sea, y si nos vamos a lo técnico, no es más que un tamaño en píxeles del video. Pero de ahí a que ese 4K se vea chido, es bien diferente porque yo me acuerdo que en alguna ocasión me compré una, una camarita chafita, era una, una como tipo GoPro, pero acá genericona, que prometía un Full HD que, que es este... tiene una, una medida en particular, 1920x1080 píxeles creo, pero cuando ponías el video, o sea, si sí era el tamaño Full HD, pero se veía el video bien, bien gachito, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver, o sea, a lo mejor sí te cumple con el tamaño del video, pero el procesador no te alcanza a hacer un video de buena calidad con esas dimensiones, pero habrá que probarlo, ¿no? Que es algo de lo que yo particularmente sí le aplaudo mucho a la marca Apple, es que los celulares traen un gran procesador, eh, tienen muy buenos sensores que te dan una calidad de imagen muy padre, pero ya estamos hablando de, de aparatos de otra gama, ¿no? Pues veamos, veamos qué tal funciona este, este celular, esta propuesta. Y si alguien lo adquiere, pues ya nos platicará qué tal le pareció. Andamos con todo. Es más, vamos a hablar hasta de cine, Emanuel.
1: No, Se ya, estrenó
0: eh. esta semana Thor Love and Thunder. Y es, ah, te digas la, la pinche pronunciación, qué bárbaro, eh. Hasta Marta de baile me la, me la anda ahí este... Peinando acá con, con la manera de, de pronunciar este asunto. No sé si tú ya viste eh, no. Thor Love and Thunder, Emanuel, o todavía no te ha tocado verla.
1: No, no me ha tocado. Eh, he visto algunas reseñas. Más o menos sé lo que espero cuando la vaya a ver. O sea, sí sé uh -huh. a qué le tiro, ¿no? Y se pues, me han platicado un poco, pero no me ha tocado... Sé que es una película con un estilo muy cómico, me imagino que al estilo que tuvo la anterior, ahí se me fue el nombre, la de Thor, donde salía Ragnarok. Hulk. Si Sí, era Ragnarok, Ajá. donde estaba Hulk.
0: Creo que sí, ¿no?
1: Y que compitían oh. en un torneo. Sí, sí es Thor Ragnarok. Sí, fue un, una película con muchos tintes cómicos. Y espero más o menos algo de lo mismo. Y lo he visto en algunas reseñas, ¿no? Quien presumen que está muy bien en su papel... Es este villano nuevo que sacaron para esta película que es... Ah, me puedo equivocar de nombre. Pero es algo del destructor de dioses o devorador de dioses, ¿no? Asesino de dioses, ¿no? Creo que está interpretado por... A ver, búscalo pa' cómics para no decir una tontería.
0: Es este mismo actor que hizo la trilogía de Batman. Batman. Ajá. Un gran, un gran este actor que es... Este camarada, es Christian Bale.
1: Ah, digo, creo que he escuchado buenas críticas... ...de su actuación y de su personaje... Mucha gente dice que le hubiera gustado que profundizaran más en ese villano, pero pues como lo mencionas, Pacómics, ya para, para dejarte dar tu opinión, pues muy palomera desde lo que he escuchado,
0: ¿no? Pues mira, el director, a ver si lo estoy pronunciando bien, es Taika Waititi, es el mismo director, como mencionabas, de Thor Ragnarok, y, y algo que, que tiene esta película es la incursión o el regreso de Natalie Portman, ya como Mighty Thor, que es este esta chica, no que, que al menos eso está en los cómics, que padece de cáncer y que es la versión femenina de, de Thor, el dios del trueno, que ya tiene por ahí el famoso martillo con ella de, de Thor, y es como la apuesta principal, ¿no? Aparte creo que también comparte con los Guardianes de la Galaxia. O sea, pinta para ser una película muy entretenida, llena de humor, muy colorida, al estilo de Thor Ragnarok también, que es como el estilo del director Taika Waititi. Y pues parece que promete bien. Además menciona que es una película de casi dos horas, que es una de las películas más cortas del universo Marvel. De las que últimamente han, han sacado. Y al parecer hay buenos comentarios. No sé. Tendría que verla. Ahora sí dar mi opinión como tal. Pero pues. Es una, una de las novedades. Que ha tenido. Y menciona también que son los eventos. O narra los eventos. Que acontecieron después. De Avengers Endgame. Que es este, la, la última batalla. Que tuvieron contra Thanos. Entonces. Pues es una, una película que sí le da continuidad a esa historia, que no, es, no fue tanto así, por ejemplo, la, la película de Doctor Strange en el, en el multiverso de la locura, que fue como una historia muy independiente a lo que fue la continuidad, aunque sí tocan de repente dentro de la película algunas referencias de lo que fue, ¿no? Pero pues eso es, Emanuel, en el cine. Cómo ves, Emanuel? ¿Qué, ¿Qué surtidito ha estado, no? El episodio el día de
1: hoy. Oye, pa cómics y si mencionas que es una de las películas que duró menos tiempo, no. Pero pues también si nos aventamos, la den game dura como una semana, no chingues. Y ya traían no, como. No, fíjate. <risa> ya traían como ese 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 tiempo no marcado, o sea películas de dos horas, dos horas cuarenta minutos realmente. Tres
0: horas. <risa> Creo que Endgame dura cuatro horas, ¿no? O sea, es una cosa bárbara.
1: <risa> y yo la vi dos y, veces. Sí, sí está cañón, eh. O sea, realmente sí, no, la vi dos no, veces. Y ya como que la segunda ya dije, ah, no, ya. Por ejemplo, a diferencia de la de Civil No. ¿Cuál fue la anterior? Infinity War. Que es una película que se siente muy, muy ágil. O sea, todo el tiempo hay chingadazos. Y realmente creo que es más en entretenida. Esa sí la he visto como unas cinco o seis veces. Quizá es mi favorita, ¿no? De del mundo Marvel. Del universo Marvel.
0: Mira, eh, Infinity War es una película que yo no te podría decir cuántas veces he visto. Porque tiene la característica que tú mencionas. En el momento en el que tú te sientas a verla, te engancha. Y ya sabes perfectamente qué es lo que va a suceder, pero es muy rápida la película. Es, es este completamente ágil y sí vale la pena. Y para cerrar, Emanuel, ¿cómo ves este dato curioso? Que supuestamente las MacBook Pro no solamente son computadoras para trabajar, para diseñar, sino que también son a prueba de balas. ¿Cómo ves ese dato curioso? No sé si sea real, eh, pero al menos eso encontré por aquí en una nota medio, medio curiosona en internet. Oye, pa cómics,
1: le estuve rascando ahí a YouTube para ver si encontraba algo al respecto y nada, me cayó un video de 10 curiosidades de Apple. Mm. Y el último, la curiosidad número 10 cuenta una historia. Digo, no mm. sé si de ahí venga esta creencia, ¿no? Pero cuenta la historia que a un chavo en Brasil, a lo mejor es la misma que tú conoces, mm. que a un chavo en Brasil lo quisieron asaltar y él se como que se resistió y se protegió un poco con su MacBook y le tiraron un balazo y justamente impactó en la batería y la bala no atravesó la batería. Entonces, yo supe o en lo que investigué, pues como que de ahí bien este mame, ¿no? Y lo, lo que escuché es que justamente son las baterías las que son a prueba de balas. O al menos esta bala, no sé qué tipo, ¿no? De pistolilla y pedorra traería el asaltante que no atravesó la batería Entonces... de la MacBook.
0: De esas balitas de hule, ¿no? De, de, de las pistolitas de plástico que encontrabas en los puestitos de las fiestas patronales, yo creo.
1: Oye, de esas de copitas, ¿no? Acá ya ves esos riflecitos que eran con presión de aire ah. y aventaban la copita, ¿no?
0: ¡Ping! Pues, pues sí, pero va, vaya dato curioso, ¿no? Vamos a estar por aquí ya para el final del episodio también trayéndoles algún dato de estos medio random... Y pues resulta que Apple, aparte de buena tecnología, pues ya también te puede salvar la vida. Pues con este dato, Emanuel, estamos dándole cierre a este episodio, que es el episodio número 59, si no me equivoco, donde pues nuevamente tuvimos de todo. Y esperemos a que, bueno, así que todas las personas que nos hacen el favor de seguir este programa semana con semana, pues se la hayan pasado también a gustito en este, en este rato en el cual estuvimos aquí platicando de varias cosas.
1: Estoy esperando a ver qué fondo le pones a este episodio para cómics. acá en el de la... No, qué fondo. Ya es que no, al anterior okay. le pusiste un fondo como de de letrero, ¿no? De esos de, de cantina así de madera muy rústico entonces a ver cómo cómo nos sorprende para con este episodio con el fondo de
0: episodio. Vamos a ver para que no se porque si utilizamos el mismo pues casi casi yo creo que tenemos hasta las mismas prendas del episodio pasado pues va a ser bien va a ser difícil que se distinga uno a otro pues ya tendremos que hacer por ahí algo de magia en la edición a ver qué, qué queda al final. Y pues no queda más que despedirnos de este episodio, de esta semanita. Seguimos todavía pendientes con el episodio de aniversario. Y pues, Emanuel, nos despedimos como siempre. A ver, tú tienes tu termito también, ¿verdad? Sí, aquí tengo mi termito, mira. Ahí está, era. Salud. Ah, hazle la finta. <risa> Te aplacas. Salud. <risa> y saludos y si no toman, pues tomen y si van a tomar pues no manejen, hasta la próxima
1: nos vemos